1: Muy buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Bienvenidos a este su programa. Aquí una servidora Olga Almanza, don Georgi Rodríguez, Rudy González, estarán acompañándoles las próximas dos horas para informarles, analizar la noticia de aquí, del patio y de allá. Estamos en Rumba 98.5 FM y aunque mi saludo no es tan enérgico como el de don Georgi darle también el saludo a mis compañeros de cabina, Sandy Sandy el que controla y Juan Ramón aquí en el área gráfica bienvenidos amigos al rumbo de la tarde, don Rudy González
2: como dice don Jorge, buenas tardes buenas tardes amigos, Sandy eh, Juan Ramón, amigos que están con nosotros, Olga Jorge que viene ya en camino hacia la emisora eh, como dice eh, don Jorge, Sandy Pap. Sandy y papo. Le <risa> agregué el, el, el papo. Tú sabes que el príncipe Harry va a ir a la coronación de
1: su papá. ¿En serio? Sí. Oh, sí. Pero ajá,
2: mucho... ajá. Pero no va a
1: Megan. No, él dice que la, la manzana de la discordia.
2: No, él dice que Megan tiene otras, 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 otras ocupaciones allá mm. que no le da el tiempo para estar. Pero yo creo que es prudente porque Megan fue la manzana de la discordia que él aceptó. Una, una manzana que él se la, la ha saboreado. O sea que él no, que no, no ha renegado de ella. Y, pero eso indica madurez y prudencia. Porque, enamorado como está Harris de su esposa, de Megan, ya con, con sus hijos, eh, están felices, se ven radiantes, han desafiado la corona, han desafiado al mundo. Y tomar esta actitud de ceder ese espacio público mundial como es la coronación de de el rey Juan Carlos eh, es una situación tensa y difícil si no va en la coronación de su padre, como quiera que sea
1: usted sabe que yo pensaba
2: y si él él va entonces va a ser la atención dentro de la coronación, además de la rimbombancia y la pompa de una coronación, él va a ser la atención porque es como, como la oveja negra dentro del esplendor de la familia real.
1: ¿Qué tú me decías? No, que yo pensé, usted está muy bien informado. ¿eh? Ah, que,
2: ah, que yo, le, yo leo Fantasy First y yo, ay, yo, ay, le doy, ay. Ah, yo le doy seguimiento a la realeza. Mira, si hay una cosa que a mí me gusta es la realeza. Sí. Realmente a mí, a mí me atrae la realeza porque no es que yo tenga ideas eh, de, de sistemas monárquicos o mucho menos pero me gusta la disciplina de la realeza, aún dentro de sus dentro de sus eh, bajezas y dentro excesos de su, eh, y, y excesos insino sí, y dentro de sus de sus eh, intríngulis y, y sus traiciones y todo esto pero me gusta la majestad me gusta esa esa esa, esa, esa vida esa cosa
1: Ah, yo. Esa, yo esa pompa.
2: Yo lo gozo, yo lo gozo. Yo
1: pensaba hace unos años que ese tema de, de las monarquías que todavía existen en el mundo era una cosa de tiempo, como que en algún momento se iban a agotar y iban a cumplir su función. Y que. Incluso esta monarquía, que quizás es una de las monarquías que la gente más conoce precisamente por el perfil público que tuvo, sobre todo la princesa Diana, porque fue yo creo ahí ese punto de inflexión entre la gente fijarse fuera de Europa sobre lo que era la monarquía. Una mujer que
2: desafió la monarquía.
1: Así es. Yo, creo, yo pensaba que sí, que era cuestión de tiempo, y pensaba que los británicos, por ejemplo, no estaban tan de acuerdo, uh, que era una cosa muy, uh, como muy de sectores. No, sin no. embargo, sin embargo, la verdad es que los británicos son muy, muy apegados a esas tradiciones que tienen que ver con la monarquía. Y su
2: sistema de gobierno está sí, muy, atado muy vinculado a esa vida
1: de la monarquía. Aunque hay que decir que eh, mucha gente ha argumentado acerca del, por ejemplo, este nuevo rey que sería Carlos, que es Carlos. que no tendría el mismo nivel de poder que tuvo su madre y yo creo que también el tema del poderío que, que alcanzó su madre estaba también condicionado por primero todo el tiempo que vivió, todos los procesos sociales, políticos y culturales de los que fue también parte importante y creo que tantas generaciones que pasaron mientras ella fue reina aprendieron a respetarla porque estuvo en momentos difíciles del de desarrollo de su país. Y yo no creo era por que... Exactamente. Y que se hizo parte de, porque no fue tampoco, en su momento no fue una princesa pasiva, ni tampoco una reina pasiva.
2: No, ni fue una reina de, 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 de pompa y, y, y actos sociales, sino de toma de decisiones. Sin
1: embargo, yo sigo creyendo que en, en este tiempo, en donde el ser humano ha alcanzado algunas conquistas en relación quizás al desarrollo humano, las monarquías siguen siendo como un pelito en el sancocho. En tanto, la cantidad de recursos que hay que tener para, para mantenerlas. O sea, ese tipo de privilegios que tiene, esa, es como la política aquí. Tiene
2: que ser en, en sociedades muy desarrolladas. Es, no, y, y
1: es impresionante. Cuando uno revisa, por ejemplo, los hábitos que tiene la monarquía en la alimentación, en el vestuario, en, hasta un limpiador real. y una, O sea, hay, hay que ver cuánto cuesta eso al a pueblo británico, y uno lo, lo equipara como al caso de los políticos dominicanos. El otro día alguien decía, ¿cuánto cuesta la democracia dominicana?
3: ¿Cuánto yo, yo, yo ha costado
1: de la democracia dominicana? y Una democracia imperfecta, que aunque mucha gente dice, bueno, es el sistema más adecuado porque es un, una democracia representativa, pero ¿cuánto ha costado? Y, y realmente los, los que quizás sí podríamos llamar como héroes, que hicieron lo que fueron las bases y fundamentaron el estilo de vida democrático, que ya no están ningunos, nunca pensarían deben estar retorciéndose en sus tumbitas al darse cuenta cómo se ha utilizado la herramienta de la democracia para los privilegios de grupos y creo que en la política dominicana hay cierto aire de monarquía solo que peor vestidos y peor preparados.
2: Y pues no me aparte de mi pompa de la monarquía (risa) (risa) Eh, pero también hay que ver la monarquía en muchas otras facetas. Por ejemplo, en España, en España, aún, aún, con los devaríos y y las frustraciones que generó el el, el rey eh, el rey Juan Carlos y al al final mira cómo anda eh, casi errante por el mundo, no cabe dudas de que la monarquía como eje del gobierno ha servido para poder mantener un sistema institucional, aún con las falencias que ha tenido la democracia española, para poder elegir y mantener a sus gobernantes. Por ejemplo, en el caso, <coughs> después de la, de la de la muerte de Perón, de. de Perón, por Dios. Excúsame señor, que no sé lo que digo. Después de la muerte de de Franco, la monarquía fue la salida del régimen dictatorial y la, 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 la realza de nuevo, precisamente para tratar de buscar un eje de equilibrio entre la clase política muy disímil y la monarquía como un centro de dirección. Y así se mantuvo durante todo el tiempo y surgieron los gobiernos de Adolfo Suárez, subió gobiernos tan emblemáticos como el de, por ejemplo, como el de Felipe González, un gobierno de centroizquierda, de la socialdemocracia, pero muy eh, al momento para la, la situación que vivía la sociedad española. Y después vinieron los gobiernos más liberales, que, que unos y otros. Bien, el tema está que, por ejemplo, cuando llega... Eh, Rajoy, viene un sisma. No hay posibilidad de por el sistema parlamentario que usan de formar un gobierno. Y Rajoy tuvo un año siendo presidente inorgánico, sin tener la votación de la mayoría, en lo que se, lo que se ponían de acuerdo. Pero la monarquía mantuvo, es la que mantiene el centro de ese equilibrio y no se fue a. a, 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 a al abismo, el sistema democrático. Y este este joven rey de ahora, Felipe VI, ha dado demostraciones más que claras de que tiene los pies sobre la tierra y de que ha asumido un liderazgo, un liderazgo que le faltaba porque la la llegada al poder de Pedro Sánchez en la forma como llegó al poder y pasó casi el mismo crucis en principio que Rajoy, si no es porque hay un sistema que lo sostenga, eso se hubiese hubiese ido a pique. No había quien aguantara esa situación de la sociedad española, incluso atacada por acciones de terrorismo, atacada por una situación económica muy seria, atacada por una situación de inmigrantes muy serio, de una sociedad muy desunida. Y la monarquía ha logrado, en cierto modo, y Pedro Sánchez ha hecho su trabajo, No, 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 no le estoy restando a él, pero es quien lo sostiene, para llegar a donde él ha podido llevar el el, el gobierno, el Estado español. Todo esto es muy diferente a lo que pasa en Inglaterra, donde hay una situación política muy diferente, por el poderío económico, militar, de de estructura, de organización que tiene la sociedad británica. Además que es un un conglomerado donde están los principados de Gales, donde están... eh, eh, Ay Dios mío, este este Alzheimer mío, Irlanda, el Principado de Gales, donde está Escocia, y conforman una una zona de representatividad democrática, pero también en progreso y de confort, donde una clase política tiene mucho poder, y el primer ministro, por ejemplo, de Inglaterra, es una persona de mucho poder, pero de mucho poder sobre la base del sustento de la monarquía. Diferente totalmente a lo que ocurre en Mónaco, lo que ocurre en otros sitios, pero en Holanda, pero totalmente diametralmente opuesto a lo que ocurre en Medio Oriente, con los príncipes y los reyes de Medio Oriente. Eso es otra cosa. Eso hay que, hay que sacarle como una monarquía diferente. Entonces, a mí me gusta la monarquía.
1: Se nota, se nota. Me una, gusta. Estando dando una cátedra aquí hoy? No no, teor- no,
2: no, no. No, yo no, yo, yo no soy un estudioso de la monarquía, por leo mucho sobre el tema de la monarquía. Y es interesante, claro, en, en países como los nuestros, en América, en muchos otros países, es muy difícil que haya un régimen incluso ni siquiera parlamentario. Eh, los regímenes parlamentarios tienen sus pros y tienen sus contras. En República Dominicana se ha abogado mucho porque haya una suerte de parlamento con una Cámara con un Congreso unicameral y donde el Congreso tenga poderes para la ratificación directa de los presidentes y, de, y de la toma de otras situaciones. Eso es un, un vuelco totalmente eh, eh, diferente y que pondría a la clase política en una situación más difícil y más incómoda.
1: Usted se imagina que aquí tengamos un rey y una reina. Sí, se despelote
2: No, no, no. Aquí? No, no, no. ¿Eh? No, no. A yo no, a eso yo no me lo sumo además nosotros somos, somos medio charchosos y respetuosos. ¿Tú no te acuerdas eh, que Hipólito U- Mejía le preguntó a la reina? ¿Qué es lo que hace un rey? ¿Verdad que sí? Y eh? después sacó a la reina y se la bailó. O el
1: señor del aeropuerto que se metió atrás y al fi, cuando llegó el, el rey aquí y al final le dieron un jalón que nada más se vio la manito. Ay, no, le digo, le digo como...
2: flaco, flaco, quítate que viene el rey.
1: <risa> con, lo, con, con lo de Pitau que es el dominicano. señores, pero... También hablando acerca Era, de...
2: Estábamos hablando de la monarquía, lo que llegaba don Giorgi, que es un monarca. Es un monarca. Buenas tardes, don Giorgi. Porque no podíamos comenzar a entrar en los temas ya, ya más fuertes Ah, hablando de la monarquía. Nos, claro. dieron, nos dieron una cátedra estábamos aquí. Hablando no la, no la sí. Sí, estábamos hablando de la monarquía. Sí, estamos hablando de la monarquía. A mí uh, me gusta la El monarquía. único
1: rey que yo conozco es el rey del carnaval. Después. <ríe> el rey <momo. ríe> Más nunca. No.
4: Ustedes también se están a nivel de monarquía.
2: Bueno... Bueno, porque yo leí una nota, yo leí una nota y entonces se, se, se extrañó sobremanera, se extrañó eh, 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 Olga y me dijo que a, a propósito de que diga, yo leí una nota que dice que el príncipe Harris va a ir a la coronación de su padre, pero que no va a llevar a Megan. Y entonces yo digo que es una, una decisión muy sabia no romper el protocolo el protocolo familiar por los, por los problemas que ha habido y no llevar a Megan sobre la base de que ella tenía una serie de compromisos que ya, ya previos, para que no fuera la manzana de la discordia. Y yo decía, además de eso, que yo creo que con todo y eso, Harris va a ser el centro de atención. Cómo habla, con quién habla, con, cómo se junta, si, si, si claro. tiene el truño. Entonces, eso es la monarquía. No hay duda de eso. Eso es la monarquía. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Hola, George? Seguro. Yo, claro. <risa> ¿Cuál es el problema? <risa> Bueno, Oye, qué osa. penoso lo de cinco niños que han muerto en accidente en las últimas eh, sí, sí. Eh, Uno 48 horas.
4: Piedra Blanca, tres en Piedra Blanca. Sí. Y dos por no sé, la, la, la otra zona. Una
2: autopista, tres en la autopista Duarte y otro en sí. otro otro accidente. Por dos accidentes. Eso, eso, es, eso es penoso. Niños eh, que pierdan la vida, eh, que no llegan siquiera imprudencia a, en el
4: manejo de a, a los mayores sí, a disfrutar de su
1: y saben su saben vida poderoso es algo que yo veo muy muy ese muy ese de la autopista
4: Duarte en Piedra Blanca fue el choque de dos
1: vehículos de frente de frente. De frente. De frente pero saben que yo nunca
2: entendí cómo fue ese choque de frente
1: alguien se una, metió en vía contraria en vía contraria es saltó que ajá. a un
2: sitio a otro sí. Sí.
4: dicen que uno de los vehículos perdió el control
0: Okay.
1: Señores, es que, es que uno no se cansa de hablar del tema del tránsito Había una persona Que me escribía el otro día De que El tránsito es un tema que nos afecta a todos Porque somos una isla pequeña Tenemos un, un, un parque vehicular Bastante grande Entran vehículos No salen, la imprudencia de la gente La incapacidad de la ciudad para soportar El tránsito que manejamos en la actualidad Pero que uno ve aquí cada cosa Yo felicito a todos los motoristas que andan viendo el celular y chateando, sobre todo a los delivery, merecen el premio Darwin a la evolución. Porque para usted ir en un motor y estar chateando con un con un eh, celular, usted tiene que ser un suicida pasivo. Usted quiere morirse, pero no lo sabe. Entonces yo los felicito a todos ellos. Y con el tema, por ejemplo, de los de los accidentes de tránsito, eh, yo siempre he dicho, la comunicación también se trata de, pro, de proponer Aquí tienen que comenzar a pensar en incluir la educación vial en la, en la currícula escolar, comenzar a formar desde pequeños a los niños para que sepan la responsabilidad que les asiste en ese sentido y que comiencen a tener una conciencia desde pequeñitos de esa realidad. Si comienzan a hacerlo como parte de la currícula de, eh, de las escuelas, tal vez podamos ver algún tipo de cambio en 15 o 20 años, pero algo hay que comenzar a hacer. Y por otro lado, quería precisamente tocarles el tema. Miren, ustedes saben que aquí un tema tumba al otro. Yo le voy a poner el caso de la jovencita que fue supuestamente abusada por su profesor, Richies, no recuerdo su nombre ahora, a ese punto de, de desplazamiento llegó el tema. Y aquí un tema tumba al otro. Antes hablábamos de este caso, de este profesor que supuestamente abusó de esta jovencita y que terminó con su muerte cuando se desangró. Hace unos días hemos estado hablando del caso de Chanel, de el tema de lo que sucedió con su expareja. Y precisamente la mañana de hoy estuve viendo unos audios que se filtraron, que son los audios de su expareja que le explicaba a un miembro de su familia lo que estaba pasando. Y en estos audios se puede percibir pues un poquito la mentalidad o el momento a nivel emocional que estaba pasando esta persona. ¿Pero qué pasa? A mí me sorprende que cada vez que pasa una situación como esta, algo que apenas está en en sus fases de investigación, este tipo de filtraciones se dé. Yo no sé cuál es la responsabilidad que tiene el Ministerio Público cuando abre una investigación eh, de, de este tipo de casos, pero a mí me parece que la exposición de este tipo de material en un, en un caso que apenas se está investigando, primero es una filtración que afecta a la investigación, pero sobre todo es una filtración que revictimiza. Y lo digo porque cuando uno revisa el material que hay disponible sobre estos audios en las redes sociales, uno se da cuenta del discurso machista no solo de hombres, sino de mujeres, que... Entienden que una persona, en este caso una mujer, tome malas decisiones o que tome decisiones que afecten a su pareja. Eso debe ser una justificación para que la maten. Comentarios como hay que los engaños no son buenos o el tema es que la mujer ahora quieren chapear y que no le pase nada. A mí me da vergüenza ver ese tipo de discurso en las redes sociales porque eso evidencia de dónde viene uno de los factores de ese problema, ese discurso, hay que tener mucho cuidado. Yo he visto comunicadores hablando así. Yo fui yo fui testigo de un comunicador y yo le voy a decir una cosa a ustedes. <coughs> Para mí Toquicha representa todo lo que hemos hecho malo como sociedad y representa la desfachatez de saberse que se está brindando un producto completamente dañado y dañino y aún así sentirse conforme con eso. Pero Toquicha puede pararse en medio de una calle sin un solo trapo en su cuerpo, en pelotas, como dice en República Dominicana, y eso no le da derecho a nadie, incluso con el discurso que ella promueve, a faltarle el respeto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno promueve por las redes sociales y también hay que tener mucho cuidado de entender dónde comienza la línea de la libertad de expresión Y la de prensa también, porque muchos medios se hacen eco de ese tipo de filtraciones y donde termina el derecho de las familias de las víctimas y la dignidad de la víctima. Entonces yo creo que nosotros tenemos que revisarnos como sociedad, hombre, mujer, las mismas mujeres que tienen poca sororidad con su género, poca identificación Tener mucho cuidado en relación al discurso que nosotros estamos vendiendo porque no es posible que usted vincule la justificación de un asesinato a la mala actuación o a los errores que una persona haya cometido. Si una persona la engañó al varón ahora en este momento, si una persona le engaña Y usted se da por enterado, suelte eso. No, no suelte eso, dése por enterado y dele gracias a Dios que usted salió de una situación como esa. Pero ninguna situación, por mala que sea, le da el derecho al otro a creerse que está por encima del contrato social y creerse juez y parte eh, eh, e implementar la justicia de su propia mano.
5: llegando el fin, el mundo morirá, para aquel que haya vivido maltratando la humanidad. No habrá ya privilegios. Peso recaerá sobre aquel que con su risa ahogaba el llanto de los demás. Habrá un nuevo mundo,
4: Esa voz que ustedes escuchan y que yo quise traer en este momento al programa, porque he recibido una noticia triste sobre Julie Morales. Julie, en esa canción que ustedes escuchan, tenía 13 años de edad, una niña prodigio ganó el segundo festival de la canción en el año 1969 con ese tema de la autoría de Dani, Dios, bueno, da, eh, Dani Pichardo. y habrá un, mundo, habrá un nuevo mundo. Entonces, ella se retiró... Eh, se recluyó en el hogar de los eh, en un templo de los herméticos creo que está ahí en Arroyondo tercero y, y tomó un camino de, de espiritualidad y de pero Julie en este momento está padeciendo de una situación de salud muy seria está sufriendo de parálisis supranuclear progresiva una afección cerebral que le afecta la memoria, el habla y su movilidad. Y como todos los artistas dominicanos, o la gran mayoría, no han acumulado riquezas ni fortunas para poder enfrentar esta situación. Está, por el esfuerzo de mucha gente que, que la quiere, está recluida en un hogar donde recibe atenciones y, y donde está viviendo, porque por su condición necesariamente tiene que estar ahí. Entonces yo quiero aprovechar este espacio para hablarle al presidente de la República, Luis Abinader, o al Congreso Nacional, Alfredo Pacheco, Eduardo Estrella. Yuli necesita de un apoyo económico, que bien podría ser una pensión, que se le ha dado a muchos otros y que ella apenas con 13 años comenzó a brillar en el mundo del espectáculo del arte que fue ganadora de ese festival que que grabó canciones lindísimas que tuvo una carrera hermosa como cantante que se preparó en en el arte escénico se hizo actriz estudió ballet pero hoy la vida le ha, jugado una, le ha hecho una mala jugada ¿no? y ella necesita que todos esos que la aplaudimos y deliramos con sus actuaciones siendo apenas una niña yo no puedo olvidar cada evento, cada espectáculo siempre acompañada de su madre porque observó siempre una conducta intachable entonces lo menos que yo puedo hacer por Yuli quien, a quien contraté múltiples veces para presentarle en espectáculos que yo promovía es pedirle al gobierno al presidente de la república que vaya en auxilio de Yuli Morales que le asigne una pensión como se le han puesto a muchos otros no, no, con esto no estoy eh, menospreciando ni descalificando a nadie pero ella necesita Necesita ese apoyo económico. Podría ser el presidente, el gobierno, podría ser el Congreso Nacional, pero esta niña, hoy ya una adulta convertida en una persona desvalida, necesita del apoyo del pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano está representado por el gobierno, y por el Congreso Así es. yo tengo los datos si algún funcionario del gobierno nos está escuchando y se animara a hacer las gestiones pues tengo toda la información que pueden llamarnos acá y estoy en la capacidad y autorizado incluso a suministrarla vayamos en apoyo de Julie Morales
2: 67 años apenas. Bueno. Así es. Sí. Hace tiempo que yo no que no sabía, de, pensé que estaba viviendo fuera del país. No,
4: ella estaba sí. en, en sí. un sí. centro los herméticos sí, sí. Que ya, ahí está ya, sí, sí. Hay actores ahí, un sí, claustro. Sí, sí, Miguel sí. Alfonseca. Hay un grupo de creo que el mismo bueno, no sé, hay varios art, art, actores ahí sí, sí, sí. principalmente. Sí. Es como una congregación. Ajá. Uh-huh de espiritualidad y...
2: Y aprovecha ese momentito de lo que tú dices para solamente citar algo que oí desde el día de ayer y oí en el día de hoy ya las explicaciones y oí a Soy la Luna aquí en el el programa Solo para Mujeres hablando de de ese tema del caso de Yadira Moreno. Cuando vi las las versiones que estaban circulando en las redes sociales me dio una gran tristeza y una gran pena, pero... (coughs) Eh, fue aclarado por ella que es sus amigas y que su situación no es... Eh, tiene una situación de salud, lógicamente, ya tiene una situación de Alzheimer muy, muy avanzado, tiene una situación de salud, pero no, es, no, no está en una situación de desamparo e indefensión, como se había dicho, que andaba deambulando por las calles, que, que había tenido una situación familiar también penosa, que le había engañado. Nada de esto es, es cierto según lo que eh, comunicó Soy la Luna, eh, una persona que merece toda la la confianza de de lo que dice, porque es una persona muy respetada y muy respetuosa, y me alegró esa parte de aún dentro de su eh, situación precaria de salud que no esté en una situación de indefensión como se había dicho. Ojalá pudiéramos tener todavía mucho tiempo más a... Yadira Moreno, entre nosotros.
4: Una, una dama encantadora, una dama excelente, excelente ¿no? profesional, que orientó y ayudó a mucha gente Uf. en el tema de la, la gestión de residencias, visa. En su
2: forma muy particular de, de decir las cosas. Así okay. es. Bueno.
4: Pero me alegro de que la situación, porque la verdad que a mí me había estremecido esa, ¿Sí? esa sí. información y también me da pena y me da lástima por los que se prestan a ese tipo de, cosas. A ese tipo de especulaciones con el único propósito de conseguir likes ¿Eh? que le dicen sí.
1: views y likes
4: views y likes qué pena cuánta pobreza de espíritu cuánta miseria humana vamos a la pausa hey.
2: Servio Tulio Castaños, Castaños Guzmán, el hombre de la Finjus, el hombre de este programa, de los poderosos. Wow. Un, no, no, Servio <risa> Tulio es un poderoso, no te juegues con eso. Así mismo. No te juegue con eso, Olga.
6: Jamás. Buenas
2: tardes, Servio Tulio.
6: Gracias por la llamada, jóvenes. Olga, Olga
2: me mira como que... A dice... mí me
4: encanta hablar contigo porque cada vez que tú me dices joven,
6: <risa>
4: yo levanto el pecho. Bueno. Y me prolonga la vida.
6: Hay que ser positivo. ¿no? Sí,
1: <risa> la mitad del pleito es la boca. Sí.
6: <risa> sí. <risa> Nada, buenas tardes a todos. ¿eh? Un
2: poderoso de verdad. Silvio Tulio, este, este informe, este... Bueno. Eh, que ustedes han, 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 han sacado, que ustedes... Del, del, del que tú querías hablar con nosotros porque yo te llamé preguntando tú me dijiste, no me vamos a hablarlo en el aire porque así <risa> no papá Entonces no yo... lo que pasa
6: <risa> es que tú sabes que por ley por ley la Oficina Nacional de la Defensa Pública debe de rendir informes de esta naturaleza es decir, hacer inspecciones eh, ver cuáles son los hallazgos sobre la base de lo que se inspecciona y hacer recomendaciones, y la verdad es que lo que se dio a conocer en el marco de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que lo dio a conocer dichoso de paso, el director, eh, es una cosa alarmante, o sea, es una cosa, honestamente hablando cruel, inhumano, degradante, yo creo que es un acto de crueldad, o sea, los niveles de hacinamiento, eh, las condiciones en que se encuentran, ¿no? Eh, muchos de los recintos penitenciarios, porque se habla del nuevo modelo penitenciario, pero sobre, lo que pasa es que solamente solo, son 22 los centros del nuevo modelo. Hay 19 que eh, todavía están dentro del eh, modelo tradicional. Pero no quiere La decir, verdad es que es una, cosa, es una cosa degradante.
2: Pero no quiere decir tampoco, silvio Tulio, que porque esté en el nuevo modelo se rompen los patrones de, de condiciones también
6: también obviamente sí. las condiciones en sentido general son mejores muchas veces lo que revelan los centros del nuevo modelo es todavía esa visión autoritaria de quienes custodian esos recintos aun cuando quienes los custodian son personas ya que tienen unos niveles de formación porque son el producto de la escuela nacional penitenciaria pero lo que se da, por ejemplo, en, en el modelo tradicional que siguen siguen bajo el dominio, digamos así, de la policía y de los militares, evidentemente de que son situaciones... Es una cosa impresionante, o sea, cómo los niveles de hacinamiento, el informe los revela que sobrepasan un 64%. Eso
2: te iba a decir, ¿qué cosas específicas eh, descubrió este informe?
6: Bueno... Para que tú tengas una idea, eh, alrededor del 70% de los internos no tiene dónde dormir, eh, o sea, no 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 tiene condiciones favorables, mucho, no, hay, no, hay, no hay colchones, para decirlo de una u otra forma, duermen en el suelo o en hamacas, todo lo que tiene que ver con el servicio sanitario en muchos de los recintos no hay ni siquiera eh, inodoros, eh, los niveles, por ejemplo, de lo que son las, 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 las cloacas, eh, que cruzan de manera transversal en algunos de ellos, eh, muchos de ellos no se le da, por ejemplo, o se le saca el sol eh, de conformidad a lo que son las reglas. Eh, tú te encuentras con una cantidad enorme que están eh, enfermos. Eh, estamos hablando de casi 600 que se encuentran con una situación de salud, más de 600, solamente 415 internos, para que ustedes tengan una idea, eh, son son diabéticos, hipertensos, unos 1.400 y tanto, sida, SIDA, personas que tienen sida, casi son 400, wow. tenemos alrededor de casi 200 que sufren de tuberculosis, casi 500 asma, hepatitis, por hepatitis, hepatitis de la, de la complicada, suman alrededor de 60, o, está? o sea, estamos frente a, a un estado de emergencia, en honor a la verdad, y que y que y que obliga a que el Estado tenga que iniciar un proceso de, yo diría que de reforma integral del sistema penitenciario en honor a la verdad. Es decir, vuelvo y te reitero, es un, es una cosa alarmante lo no, que está en el día de hoy. Lo que
2: tú dices. Entiendo ahora por qué en el cartel de, de presentación de bienvenida a la presentación del informe hay unos, una, unas marcas de sangre.
6: Sí, Entonces, esa eh, foto que tú ves ahí, sí. esa persona que tú te encuentras en el fondo de la foto, uh-huh. esa es una persona que está eh, con situaciones de eh, deficiencias mentales. Increíble. O sea, la cantidad de personas que están con situaciones de deficiencias mentales suman cientos de personas, por ejemplo. Pero no solamente eso, frente a esa realidad, los sistemas, por ejemplo, de salud con que ellos cuentan son totalmente deficientes. Hay cárceles donde ni siquiera hay personal médico. Entonces... Es verdad que se ha mejorado. que se ha mejorado? Bueno, el tema de la alimentación, es verdad que se ha mejorado. Los mismos internos lo reconocen y es verdad que se ha mejorado. Todo lo que son programas de formación y de capacitación que se han venido implementando, eso se ha venido mejorando. El problema son las instalaciones y los niveles de hacinamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 41 recintos penitenciarios entre los centros del nuevo modelo y del modelo tradicional cuando tú mides la capacidad de lo que nosotros tenemos como capacidad instalada, es para 15.500 sí. internos. Tenemos el doble. Tenemos Te- casi el doble. 25, tenemos 26.700. Sí, casi 26.700. Entonces, es un tema esto. Y, y el informe también revela eh, eh, y, y contiene eh, eh, todo lo que tiene que ver con la cantidad de extranjeros también que guardan prisión en la República Dominicana. Ese es un dato interesante. Uh-huh. Lo que llama la atención, lo que llama la atención y es normal que sea así, porque son dentro de los extranjeros que tenemos en la República Dominicana, son los que más tenemos, tenemos alrededor de 1.800 de nacionalidad haitiana uh-huh. en todo en todo el territorio. Una nacional. población una población alta dentro muy de alta. la cantidad que hay, claro. Es muy alta. Claro. Y llama mucho la atención también el tema de eh, las garantías económicas que se han, que se le han impuesto a más de 500 internos, que es de imposible cumplimiento. Uh-huh. Por eso es que ustedes ven que en día pasado nosotros como fundación le mandamos un, una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia con relación a cuál es el rol que está jugando el juez de la ejecución de la pena frente a esta realidad. Porque acuérdense que el juez de la ejecución de la pena es el juez que interviene luego que se produce la decisión, la sentencia. Es la parte judicial del sistema penitenciario. Que cuando se presentan situaciones de emergencia, por ejemplo, yo vi hoy una foto de una persona que eh, tiene mutiladas sus dos piernas, que sobrepasa los 75 años, que está guardando prisión en un recinto penitenciario del viejo modelo, en una silla de ruedas. ¿Ustedes creen que esa persona tiene la capacidad para cometer un acto delictivo? (risa) Por Dios. ¿Qué es ese hombre ahí? Entonces tú te encuentras también con más de 500, 600 personas que sobrepasan los 70 años. Entonces aquí hay un problema grave, muy grave con el bendito sistema penitenciario.
2: ¿La ley no establece un un límite de edad
6: para estar en la cárcel? Sí, en principio, claro que sí. sí. Lo que pasa es que aquí tú te encuentras con que el informe lo revela cuando tú lo lees transversalmente. Aquí hay gente, y eso lo decía, porque tú sabes que hay una comisión de cárceles (risa) que por ley el Consejo Nacional de la Defensa Pública, y hablo en nombre del consejo, eh porque el vocero del de, Consejo Nacional de, 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 de la Defensa Pública, el director, pero él me autorizó a que hablara de, to, de estas cosas, porque esto hay que decirlo. Claro, esto hay que mm, salirlo a decirlo, a claro, claro, claro. a todo el mundo. Él me dice, mira, yo no yo no doy abasto para que... A, yo, por, por como director general de la Defensa, de de que... la defensa Pública... Yo no voy a dar abasto para que este país a mí me oigan en sentido general. Aquí va a tener que salir una serie de gente a decir qué es lo que está pasando. Pues, y okay, ese comité lo... de cárceles que nosotros hace unos años elegimos a quienes lo dan a conformar, que están, que, que está conformado por defensores públicos. Oye. Y la
2: cárcel, y la cárcel, la cárcel, por ejemplo, de las Parras. Vi un
6: reportaje ah, en el Steam Diario vamos, en estos días. Ahí eh, vamos no, al principio. No. ¿Cómo es posible que frente a esta situación eso siga cerrado? Claro. O sea, es verdad. Que hay una inversión que hecha. Hay una investigación, todo lo que tú quieras. Que hay una Perfecto. inversión hecha del Estado que no, debe que aprovecharse. Se, que se está deteriorando. Claro. No, ah. no, pero que se está deteriorando de una forma tal. Entonces, ¿qué pasa? La magistrada, con razón, porque okay, el Ministerio Público no tapa, está para estar construyendo cosas la magistrada quiso transferirle eso a el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Que fue quien siempre debió de haber hecho eso. Uh-huh. El Ministerio Público nunca debió de haberse metido en eso. Claro, claro. No es constructor. ¿Qué pasa? Como se crea el Ministerio de la Vivienda, entonces el Ministerio de Obras Públicas se lo remite al Ministerio de la Vivienda. Y estamos jugando. ¿Tú me estás entendiendo? A tirarse hace la pelota. No, pero así sí. no. Entonces, Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que tú tienes un impacto. Un impacto en todo lo que tiene que ver después con los niveles de reincidencia. Uh-huh. ¿Cómo tú puedes pedirle a una persona que se reinserte a la sociedad cuando el Estado lo condena no a cumplir una pena, sino a esos niveles de degradación que no es lo que establece la Constitución, ni la la, la constitución y la ley? La Constitución ni la ley ni el Código Procesal Penal, ni el Código Penal, establecen como sanción, tú meter a personas que han sido condenadas a vivir en espacios que se construyeron primero para dos personas, en donde terminan nueve, y a, a que no tengan ni siquiera servicios sanitarios, ni servicios de salud, etcétera. etcétera. Eso no es lo que manda la Constitución
2: una forma denigrante
6: es una cosa, no no y esto es escandaloso o sea es, es una situación escandalosa, inhumana o es que tendría alguien de relevancia que una vez que se que se se, se se le condene de manera irrevocable se en vez de mandarlo al nuevo modelo sería bueno sería bueno que lo manden a a los recintos del viejo modelo a que se resuelve el problema Porque otra cosa, es un sistema discriminatorio. (risa) No, es discriminatorio. Porque hay que ver quiénes son los que mandan ahí. Para colmo. Entonces yo no sé, pero... Oye, a mí me dio una pena, no, porque... De tú sentir pena por algo, por alguien, es tú ya comenzando rechazándolo. Oye, pero los niveles de compasión... Oye, le afloran a cualquiera. Claro.
1: Y, y sigue sigue prevaleciendo el tema de, de, de privados de libertad en su mayoría que están cumpliendo prisión preventiva o que ya pasaron su prisión preventiva y siguen ahí eh, privados de libertad.
6: Bueno, el promedio es un 61%. Sí, y porque la, mujer, la, la la, es una realidad por su naturaleza, delinquen menos que los hombres. Afortunadamente delinquen menos, por ejemplo, no sobrepasan las 700 internas. Sin embargo, hombre, son 25 mil. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando cuando tú ves, tú te encuentras con la siguiente noticia, ah, que, que eh, prisión preventiva, el 63% es de las mujeres y el 59% es de los hombres. Oye, cuando tú sacas la media, estamos hablando del 62% de la población es preventiva. Así
2: es.
1: y no eso. existe, y no existe alguna iniciativa que todas las instituciones que están vinculadas con este tema se sienten vamos a depurar el sistema porque incluso con el tema de sacar a los presos que ya cumplieron su, su medida eh, su prisión preventiva pueden incluso hacer una diferencia con ¿No eso si el que 60%... El pena, también y es que faltan jueces aquí o no, que están de vacaciones
6: mira y vuelvo y te reitero, el día pasado yo le mandé una carta al presidente de la Suprema diciéndole de la necesidad de ver de cómo se agiliza y se crean las condiciones para que el juez de la ejecución de la pena sobre la base de lo que sean sus atribuciones, le ejerza. Porque ahí hay cosas que ni siquiera son de, de que tú tienes que, que cumplir con un trámite. Es que son de oficio. Sí. O sea, la ley sí. se diseñó. Para desmontar el trámite, para que para desmontar la burocracia, por eso fue que diseñamos. La... Pero yo te voy a poner un ejemplo, señores, y esto debe de, de nosotros, de nosotros, de, de nosotros llevarnos real y efectivamente, a darle la real importancia a esto. La ley que tiene que ver con el sistema penitenciario se modificó en el año 2021. Esa ley manda a que se instrumenten unos reglamentos. La ley estableció un plazo de 120 días. Uh-huh. Ninguno de los reglamentos han sido promulgados.
2: ¿Qué decidía
6: No, miren. Uh-huh. Ojalá hay que te informe... Porque tú, tú decías, bueno, ¿pero qué se está haciendo? Ya se creó una comisión interinstitucional que está tratando de ver de cómo comienzan a identificar problemas pero el que te informe y lo identifica todito sí
0: sí eh, eh,
1: enfermos ya, mentales ya, ahí, ahí está el trabajo hecho Enfer- ya. Oye, enfermos mentales privados de libertad señores yo creo que que eso es como lo último como pero lo, gente lo más debiera bajo de estar que se puede caer en un caer.
6: psiquiátrico medicados o están ahí nada 386 internos con sida terminal <ríe> terminal, o sea, el año pasado se, mu- se murieron decenas de, de internos por situaciones de salud y nada. Oye, nosotros vamos a tener que revisarnos como sociedad, honestamente, no te lo Así Porque es, a fin es. de cuentas decía Nelson Mandela, y, y verdad, que lo, el, el, el reflejo de una cárcel es el reflejo de cómo anda una sociedad, ¿eh?
2: Claro, claro. A Evidentemente. Muy bien claro, ¿eh? Evidentemente. Así es. Gracias, Servio Tulio, por esto. No, lo que necesitamos es, cuanto antes, tener una copia de ese informe. Porque yo, te quiero, de...
6: yo te voy a mandar el P.R.
2: Esto hay que desmenuzarlo. No, sí, no, y sí, sí. salirlo a decir sí ya y sí,
6: sí, esto. Sí. Como hicimos con la policía. Sí,
2: sí, que sí. Te sí, dijeron sí. que era
6: lo que estaba pasando ahí. Ahora, lo que, a lo que hay que esperar es que se haga lo que se tiene que hacer. Claro. Pero de que se sabe que era lo que que era lo que existía como institución, pues se hizo ese trabajo. Eso es lo que hay que hacer con esta hora también.
2: Pues esperamos ese informe, Servio Tulio. Gracias. Lo,
6: lo mando inmediatamente ahora.
2: Gracias por, por, por estas informaciones. Un abrazo. Sí, un abrazo, vale. un
1: abrazo, qué, un abrazo fuerte. Qué
2: terrible es ese escenario wow, que plantea este informe. Eh, te digo, yo, yo me quedé conmocionado y pensé, bueno, fue que le cayó una, una lata de pintura. El afiche en el que se plantea el, la bienvenida a la presentación del informe cuando se cuando se dio a conocer, tiene manchas de sangre. Yo decía, un informe de condiciones y detención de prisión. De pensé que se, se había manchado, pero con lo que Servio Tulio dice, yo creo que hasta se quedó corto y fue bastante conservador, aunque fue bastante contundente, porque esto le le para los pelos de punta a cualquiera. Ese es un tema para nosotros y para nosotros continuarlo y le le prometemos que aquí en en el Rumbo de la Tarde vamos a seguir tratando ese tema.
1: 22 cárceles que tiene el nuevo modelo y 19 del centro eh, tradicional de esos la capacidad instalada es para 15.643 y actualmente la población interna es de 25.711. Estamos hablando de que otro dato que dio Servio Tulio bastante importante es acerca de los extranjeros. Los haitianos lideran esa, exacto, 1.760 haitianos seguidos por los venezolanos que tienen 114.91 colombianos en el tercer puesto y de ahí me de adelante, de adelante un marroquí, jamaiquinos, italianos, eh, búlgaros, vamos, sí, alemanes. Del mundo
2: siempre hay uno que otro, pero poblaciones más bajas, pero ya es una población bastante alta de extranjeros guardando prisión en República Dominicana. Así
1: es, el 70% de la población carcelaria está en hacinamiento. Usted puede pensar lo que quiera y lo que más a mí me preocupa de eso que acabamos de escuchar es primero que el 60% son en condición de preso preventivo, o sea que probablemente ya deberían estar en la calle, y esa es la experiencia que están acumulando para luego sacarla. Y segundo, gente con enfermedades mentales, y eso es muy sencillo de resolver, no hay una excusa para no resolver algo como eso. Eso puede intervenir salud pública junto con la dirección de prisiones y con todas las instituciones que están vinculadas al tema y resolver ese problema. Gente con SIDA. Para afuera, que lo atiendan y lo reciban, que sus últimos Como años hospital. de vida vivan en condiciones de dignidad. Gente con enfermedades mentales, o sea, el único país del mundo, yo creo, que debe ser República Dominicana, en donde un enfermo mental está privado de libertad en una cárcel y no en un centro de atención. O sea que, muy fuerte.
2: hay una persona con setenta y pico, 80 años. Sí. Pues, por Dios. Y enfermo.
0: Por Dios. Bueno.
1: Vamos a la, pausa. la pausa. Regresamos en breve.
0: Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. El rumbo de
5: la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: Bien,
4: estamos de regreso en el rumbo de la tarde.
2: Sí, en la tarde, en el día de hoy, eh, se firmó un acuerdo entre la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo en la Policía Nacional se firmó con tres universidades y allí se habló de esta necesidad de que haya un sistema educativo acorde a lo que son los planteamientos de tra- tratar de establecer una nueva Policía Nacional con todo esto de las reformas que se ha producido. Entonces el vocero de Interior y Policía, Ricardo Fortuna, está con nosotros. Le hemos llamado para que nos dé algunos detalles de en qué consiste este acuerdo, y qué persigue y eh, cuáles son las instituciones involucradas. Son tres universidades, pero además de eso, sobre la base de la sombrilla de Interior y Policía. Buenas tardes, Ricardo. Ricardo. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí ya ya tú sabes, viendo viendo todo esto. Danos algunos detalles de, de en qué consiste el acuerdo. Porque fue firmado con tres universidades. ¿Cuál es el papel que van a jugar las universidades? Me supongo que impartir eh, educación, eh, por así decirlo, okay. sobre, sobre qué niveles y eh, qué universidades participan y cuál es la... Eh, acción que en este en este en este acuerdo en esta en, en esta dinámica va a tener interior y policía
7: sí qué bueno qué bueno que podamos nosotros a través de, de un medio tan importante y con tanta penetración algo tan importante al cual eh, planteó el presidente abinader esta mañana eh, de lo que resulta de algo que no habíamos tratado nunca quizás como estado y como sociedad Eh, el tema de la seguridad ciudadana como todas las encuestas siempre lo han señalado así como uno de los grandes problemas que venimos teniendo como como sociedad y que le hemos dado de lado yo siempre que puedo y tengo la la oportunidad hago esa reiteración porque pienso que es una deuda que que la clase política eh, siempre pospuso pagar a la sociedad porque es una deuda que tienen con la sociedad y en ese sentido el tema de la Comisión de la Reforma Educativa Policial como parte de, de estas reforma que yo pienso que quizás eh, y me gustaría que pudiésemos valorar algunas otras opiniones es quizás la más importante porque donde usted no tiene seguridad ciudadana importa poco el peso porque siempre la vida vale más. Entonces pienso que la reforma policial como tal va a aportar cuando ya podamos finalmente eh, decir que se acabó una reforma, por lo menos en esta etapa, hay países que todavía llevan 10 años de reforma y siguen en ella. Pero pero se van viendo eh, logros puntuales dentro de la propia sociedad. Esta, eh, no fue con solamente Rudy con tres universidades, no son 13, 13 universidades. No, no,
2: 13, no, no, 13, sí. Si eh, dije tres, me equivoqué, claro. Sí,
7: que firmaron este miércoles un acuerdo eh, para implementar programas académicos dirigidos a policías, y basados en el cumplimiento de normas y protocolos que están dentro de lo que es la cultura del respeto a los derechos humanos, integridad y es la primera vez y eso fue lo que el presidente enfatizó del hecho histórico que tantas universidades se involucran en un proceso de transformación de la policía nacional a través, obviamente, de la reforma que se está haciendo en la integración de estas academias lo que pretende es capacitar a todos los agentes, a todos ya eh, se han importado alrededor de 1.400 y tantos. hay 1.400 y tantos de pequeños diplomados que se han ido dando a, a una membresía que carecía de algunas herramientas que uno mismo a veces la, la puede minimizar como el tema por ejemplo de una gestión de conflictos el tema de, de tu poder gestionar conflictos, porque hay una desventaja y ahí es que entra el tema de la formación como tal eh, cuando uno hace una comparación y es bueno que el, la, la audiencia que nos escucha quizás haga ese ejercicio porque pienso que no tiene desperdicio cuando yo lo escuché por primera vez los jueces eh, ya sea de un tribunal colegiado o algún juez que tenga que evacuar una decisión tiene un tiempo bastante largo para decidir en el caso de los policías que están en la calle ese tiempo de, de decisión es mínimo, estamos hablando de segundos entre lo que puede ser una buena acción policial y un desastre entonces pienso que para tú poder entonces fortalecer esas herramientas de decisión, tienes que tener necesariamente ese andamiaje educacional que te permita a ti hacer uso de, de en esos eventos de, de decisiones que puedan ser entonces avaladas por la sociedad. Entonces lo que se pretende es capacitar a todos, a todos los agentes, una policía con mayores niveles de educación, obviamente debe de brindar mayores niveles de seguridad ciudadana.
2: ¿qué va a significar estos estudios? ¿Va a significar un grado académico o simplemente va va a significar una necesaria instrucción para esa parte policial que lo va a recibir?
7: Además de eso, y, y comparto, y a modo de primicia se compartió esta mañana, ya está, pienso que ya el próximo año escolar se va a iniciar en algunas escuelas y liceos de la República Dominicana, lo que es el Bachillerato Técnico de Seguridad Ciudadana. Uh-huh. Que eso desde ya nos va a permitir a nosotros como sociedad, yo siempre hago el abordaje como sociedad, porque ese es un legado que nosotros tenemos que tratar de que nos quede, porque es al final lo que importa, aquí no hay distinción ni de partido ni de raza, Es un, el tema de la seguridad nos afecta a todos, y obviamente si se mejora nos va a beneficiar a todos. Entonces el tema del bachillerato técnico en en seguridad ciudadana nos va a permitir a nosotros como sociedad que jóvenes eh, puedan bien decidir luego de ahí de terminar su bachillerato eh, asumir la carrera policial como un tema ya de profesión, pero ya tiene una formación previa que va a hacer todo ese andamiaje a través de un año con esas eh, prácticas específicamente en lo que tiene que ver ese bachillerato a nivel técnico con el tema de la seguridad y yo pienso que de hecho es un avance porque si se fijan aún nosotros tengamos una o teníamos, porque ahora vamos a tener dos centros más, el centro de formación de Atillo, eh, los muchachos llegaban eh, sin ningún nivel de conocimiento, Nuevecito,
2: nuevecito
7: nuevecito entonces yo pienso que ahora va por lo menos a tener un prerequisito que te va a decir a ti que algún nivel de compromiso se ha ido generando en ese año. Entonces, eh, esos temas que están dentro de lo que es la Constitución Dominicana, los derechos humanos, valores democráticos, moral y cívica, ética integridad, manejo de las emociones, inteligencia emocional, las capacitaciones que se están dando a los miembros de la la Policía Nacional, porque ya hay un grupo que ha ido pasando por por, por todo ese ese proceso. Eh, Yo pienso que tendremos tendremos ahora con ese reforzamiento de las 13 universidades esos rectores que encabezaron esa firma de ese documento hoy de este compromiso esos programas van necesariamente ya necesariamente a poner en otro lugar lo que es el instituto de educación eh, de de educación policial yo pienso que hacia donde vamos es el camino que va a a dejar frutos eh, permanentes y que no solamente sea el tema de tú disponer recursos, comprar vehículos, porque los vehículos tú vuelves a comprarlos, pero la educación
2: tú la pagas. Una claro. Sola vez.
1: Pero Señor. mira, No, 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 no. no, 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 no ahí
2: mismo es va a ser obligatorio para todo el que entre y el que está. Todo, todo el que
7: entra y el que está, porque el que está ahora tiene la obligación
2: de hacerlo también. Tiene
7: la obligación okay. de hacer de esa inmersión a nivel educativo en lo que tiene que ver todo lo que yo acabo de mencionar Perfecto.
1: Hay un dato que está disponible en la información para la prensa que, que circuló de esta actividad que me parece sumamente interesante dice que dentro de los acuerdos las academias se comprometen a ejecutar de manera coordinada compromisos entre ellos la inclusión de cláusulo, cláusulas o establecimiento de prerequisitos académicos de formación particular para las promociones uh-huh. o ascensos de los policías como yo lo interpreto es que ¿Este tipo de, de capacitación va a ser una, una especie de prerequisito para uh-huh. que puedan recibir ascensos y promociones los policías?
7: Así es, se está tratando de dejar sentado el tema de la meritocracia para que pueda entonces efectivamente, tal como lo menciona, de manera acertada, eh, a tener en ascenso y en promoción de manera constante aquellos los, los, los oficiales y obviamente eh, aquellos clases y alistados que entiendan que el tema de su preparación es fundamental para permanecer dentro de la fuerza policial. Yo pienso que hacia donde estamos dirigiendo el tema de la reforma educativa, que pienso que es lo medular, porque vuelvo y reitero, hemos pasado gestiones de todos los partidos políticos, hemos visto jefaturas, direcciones policiales, donde se ha dilapidado una importante cantidad de dinero, pero usted está teniendo los mismos resultados, porque obviamente estábamos dejando de lado la médula que produce la actuación de aquellos empleados públicos que al final son la policía, eso es lo que es la Policía Nacional, una institución pública, que es la que mantiene contacto permanente 24 horas, 7 días a la semana con la sociedad, pero sin ningún nivel de preparación en la mayoría de los casos. Claro, Hay oficiales bien formados que quizás de una manera u otra, por profesionalidad, por un tema familiar y todo lo que usted me quiera decir, tienen niveles espectaculares de formación y de manejo y y son referentes. Pero estamos hablando de aquellos policías que en la mayoría de los casos son los que te hacen el patrullaje en la calle, el el que te dan el servicio en los destacamentos.
2: A lo 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 mejor saben usar armas y y, y macanas, pero no saben usar... Eh, eh, la convivencia para decirlo de una forma amplia
7: excelente y además además eh, Rudy recordemos que eh, eh, la policía que nosotros tenemos al igual que todo el resto los ret- el resto de países de América Latina surgió en una etapa muy especial no fue en una etapa de, 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 de serenidad claro, eh, geopolítica claro. fue en una en, en temas de convulsiones sociales ha 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 para preservar y así se ha seguido voluntad de regímenes sí. Entonces, a quienes mandaban a la calle eran aquellos que iban de una manera u otra a aplicar esa, esa dictadura fría.
2: ¿La represión? La represión. Uh-huh. Bueno. Gracias, eh, gracias Ricardo. Ricardo Fortuna, no. quien es el vocero de Interior y Policía. Qué buenos detalles sobre sobre este eh, esta iniciativa que me parece importante dentro de todo uh-huh. lo que estamos tratando de hacer para... Eh, cambiar no solamente la imagen sino la realidad Exacto. de eh, la participación de la policía en, en, en la interactualidad cotidiana uh-huh. con la sociedad, gracias de nuevo
0: y Ricardo
7: yo, y, y yo pienso ya eh, de manera final y gracias Ajá, por, la, claro. por el tiempo y siempre eh, la atención a todo lo que usted entiende importante que es lo, mayoritariamente es lo que la misma sociedad opina eh, tal como dice el ministro eh, Vázquez Martínez eh, le, est- estamos dándole a la Policía Nacional como institución todo lo que debemos como sociedad darle para que llegado el momento podamos exigir Así es, porque hay, hay, a esa etapa es que vamos a llegar como sociedad sí, sí, estamos sí. creando las condiciones para que eso pase para que entonces luego de una dignificación salarial que va en progreso el tema de la formación, el tema de movilidad, el tema de la transparencia, cosas que ya se han mejorado. Entonces, exigirle, porque recordemos que el Ministerio de lo Interior no solamente representa el tema de la Policía Nacional y otras instituciones, representa la sociedad completa. Entonces, que podamos exigir esas esas cosas que son el resultado de todo lo que se ha venido haciendo a nivel personal, humano, económico, y que la policía como tal, como institución pública, haga un servicio efectivo devolviéndole a la sociedad mejores niveles de seguridad ciudadana.
6: Pues
2: perfecto. Gracias, Ricardo, de nuevo. Un abrazo. Abrazos. Gracias.
1: Bueno, señores, ahí está.
2: Sí. Interesante, interesante, porque eso que dice Ricardo incluso tiene un un claro sentido. Nosotros exigimos, pero tenemos que dar y formar para poder exigir. Si no lo hacemos, o sea, estaremos arando en el desierto. Y yo creo que esta iniciativa con las universidades es importante y es interesante para lo que estamos buscando y tratamos de hacer de que hayan cambios realmente en lo que es la formación, la ejecución, la acción de nuestra policía en las calles.
1: Me gustó ese tema de que van a, a, a exigir que se haga cierto tipo de formación para ascensos y promociones. Claro. Porque aquí hay una, una un práctica incentivo. vieja de que muchas de esas cosas se ganan por relaciones. Claro.
4: Hay unas famosas tarjetitas oh, claro. que, que to- en, la, en la época de ascenso circulan, sí, que, la todo, imprimen todo polic- por cientos. Solo policías andan con ella. Sí.
2: raso fulano de tal, que si yo cuánto, cédula tal, compañía tal. Dásela al jefe para ver si me toma en cuenta.
4: <risa> Miren. La visita que realizó la vicepresidenta de la República en compañía de algunos ministros del gobierno a Japón y Corea del Sur va a dar sus frutos, quizás más temprano que tarde. Entonces yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que enviara el ministro de Energía y Mina el ingeniero Antonio Almonte, con relación a la visita específicamente de Corea, en donde se hicieron contactos importantes con relación al sistema energético. Así que los invito a que escuchemos este mensaje del ministro Antonio Almonte.
0: Ha sido una gran experiencia nuestra presencia, nuestra visita a Corea del Sur. En primer lugar, primero porque hemos podido constatar directamente el gran interés de empresas coreanas eh, por la situación del sector energético República Dominicana y sobre todo por realizar inversiones eh, en ese sector. Hemos tenido la oportunidad de hablar, de reunirnos con los directivos, por ejemplo, de la gran empresa energética de Corea del Sur que se llama SKES que como se conoce es una empresa gigante a nivel mundial en lo que se refiere a la instalación de plantas eléctricas y también a la instalación gestión y comercialización de gas natural eh, en muchos países del mundo incluyendo Estados Unidos eh, tenemos también tuvimos también la experiencia de conversar con los directivos de la empresa Keko, que es la empresa líder de distribución eléctrica en Corea, incluso nos invitaron de manera muy gentil a conocer cómo funcionan sus centros de operaciones donde se hacen simulaciones y demostraciones de la manera en que ellos gestionan el sistema de distribución y sobre todo lo que se refiere a la corrección de cualquier averías que, que se presente hemos tenido así también el privilegio de participar en las mismas plantas de la empresa Samsung, que, como se sabe, es una empresa de gran experiencia mundial en muchos aspectos tecnológicos y, particularmente, en estos momentos de innovaciones tecnológicas en energía, está asumiendo liderazgo en lo que se refiere a sistemas de almacenamiento de energía, baterías o sistemas eh, individuales que pueden contribuir a mantener la estabilidad de las redes y por consiguiente a facilitar la penetración o el crecimiento de las energías renovables en la República Dominicana. Con esto quiero decirle que ha sido una experiencia única en cuanto a intercambios, conocimientos relacionables con empresas energéticas, líderes en el nivel mundial y particularmente aquí en la misma Corea, que poseen la experiencia y las tecnologías que podría ser de gran ayuda para las innovaciones que está impulsando el presidente Luis Abinader en el sector energético
5: dominicano.
4: Bueno, eso apunta a que se podrá alcanzar algún tipo de acuerdo, ¿no? Con esas empresas y el, el gobierno de Corea del Sur. Y esto es necesario, señores, para poder actualizar, modernizar el sistema eléctrico en la República Dominicana. Todo el mundo se queja de de la energía eléctrica, sin embargo hoy hay que estar consciente de que la satisfacción en el servicio eléctrico ronda el 98.5-99%. Cuando se produce un apagón es producto o de una avería o si no de procesos de mantenimiento y se se sigue pagando la misma energía al mismo precio que se pagaba cuando los apagones eran de 6, 8 hasta 10 horas diarias en muchos sectores no solamente en el Gran Santo Domingo y en las principales provincias, en todo el país o sea, estamos pagando el mismo precio por la energía eléctrica sin embargo estamos recibiendo mucho más energía eléctrica hay que hacer una reingeniería del sistema principalmente el sistema de distribución de las empresas distribuidoras de energía ¿por qué? porque hay deficiencias que además de la imposibilidad que tienen por el el precio a que venden el kilovatio hora es imposible que sea autosuficiente económicamente Además de eso, también la carestía, la carencia de equipos eh, actualizados modernos para poder hacer más eficiente el cobro de la energía eléctrica. Es una serie de factores que ojalá este intercambio con Corea del Sur pueda llevar tecnología, pueda llevar asesoramiento, pueda llevar apoyo a la operación de las distribuidoras de energía eléctrica en la República Dominicana. Porque ¿qué queremos? Queremos una eh, empresa distribuidora de electricidad eficiente, pero también al mismo tiempo que sea rentable, que no sea una carga para el Estado Dominicano. Sin embargo, en estos momentos es obligatorio el subsidio, porque lo que recaudan a través de la venta de energía eléctrica es imposible, que cubra ni siquiera el costo de operación.
1: Este es el país de los subsidios. Sí. Subsidio eléctrico, subsidio a los combustibles, subsidio al, al, al transporte gas. público también, subsidio al gas. Yo quisiera saber si aquí se, se en algún punto alguna autoridad se dedicara a, a, a sincerizar cuánto debe el ciudadano pagar por la electricidad siempre y cuando se pueda asegurar que todo el mundo pague, porque eso es otro tema, tendríamos que hacer un El ejercicio. agua, aquí
4: son pocos los que pagan muy el agua.
1: Pocos los que pagan el agua. Y de La basura. Los, también. Por ejemplo, yo pago agua y lo que pa- se paga es muy poco en relación al beneficio de ese servicio, claro. ¿no? que no sería una carga más. Yo sé que hay mucha gente en, en, en nuestro país, y eso hay que saberlo, que no tienen a veces ni para lo de la comida del día. Yo sé que no podemos aspirar a que por cierta condición económica todo el mundo lo pueda hacer, pero yo lo que apelo a que el que lo lo pueda hacer, que lo haga, haga. porque estamos hablando de que miles de millones de pesos al año no no se pueden recaudar precisamente por la falta de pago.
4: Y entonces lo peor es, que es lo que yo siempre he dicho, Los subsidios deben ser focalizados para aquel que lo necesita. Pero tú no me puedes eh, subsidiar una tarifa eléctrica para el universo de los los consumidores del del servicio eléctrico. Porque yo puedo pagar la energía eléctrica. Nosotros los que estamos aquí podemos pagar. Uno más que otro, pero podemos pagar. Ahora, el que no la puede pagar porque no genera eh, ingresos para poder sobrevivir siquiera... Bueno, ese merece un subsidio. Ahora, ¿cómo hacer, cómo focalizar ese subsidio? Necesariamente en cuanto al servicio eléctrico, tiene que ser con una tarjeta, un servicio prepago, que te diga, mira, tú tienes aquí una tarjeta que te va a dar energía eléctrica por 100 kilovatios al mes. Se calcula que una casa de clase media, media baja, no debe consumir más de 100, 120 kilovatios. Ahora usted no puede tener un aire acondicionado. Tú te vas a los barrios más pobres y te encuentras con esos aires de ventana que que nosotros desmontamos para montar los inverters, instalados porque no pagan energía eléctrica, y esos aires consumen tres veces lo que consume un inverter. Entonces, eso hay que llegar a a ese punto, focalizar los subsidios, que, que el subsidio no beneficie a todos por igual, a los que pueden pagar y a los que no. El que puede pagar, que pague. Y que pague lo justo, lo que, lo que, lo que cuesta el servicio. Ahora, el que no puede pagar, que no pague nada, y entonces el Estado Dominicano le dé un subsidio focalizado a esa gente.
1: Así es. Yo creo que el Dominicano... No importa a qué clase social pertenezca, es muy exigente con los servicios. Somos un país medio de quejosos. Siempre vivimos atentos a que las cosas se hagan bien, siempre y cuando nos beneficie. Pero el tema es que para tener buenos servicios públicos, inclusive, nosotros debemos ser buenos ciudadanos y conscientes. Y siempre que podamos, aquellas cosas y aquellos sectores que puedan asumir el pago de esos servicios se debe hacer. Yo sé que es algo impopular y por eso tenemos los subsidios, por eso gobiernos tras gobiernos mantienen el subsidio, porque es impopular sincerizar ese tipo de, de datos. Pero en algún mo- momento debemos hacerlo. Tenemos atrás el tema de los de los eh, de los combustibles, tenemos atrás el tema de los de la electricidad, tenemos atrás la reforma fiscal. Todas decisiones que no se han tomado simplemente porque son impopulares. Mientras tanto, como dije ahorita, hay millones de pesos que se pierden por el tema de los subsidios. Porque no es solo el dinero del subsidio, es el dinero de la gente que tampoco paga los servicios, pero los recibe.
4: Bueno, es difícil cambiar toda una estructura de decenas de años pero el país tiene que seguir avanzando. Y para poder nosotros como ciudadanos recibir calidad de servicios, también tenemos que entender que debemos pagar por esa calidad. Así es. Vamos a la pausa, al regreso que hable el pueblo. Abrimos los teléfonos.
0: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
4: Abrimos los teléfonos para que usted exprese sus pensamientos, sus quejas, sus reclamos, lo que usted quiera. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. 682 9850 las internacionales sin cargos en el cero seis 0062
1: Buenas rumbo de la tarde
8: Buenas tardes para todos Buenas El doctor Leonel Fernández llenó, llenó de entusiasmo a sus seguidores antes de darle encuesta a Galo y él dijo que tenía una encuesta que él le daba un empate técnico 39 39 para Binader y 38 para él. Así que será un empate técnico. Ahora, yo quiero saber la ficha de esa encuesta, quién la tiene. Por favor, que la den, para uno saber.
1: (risa) Que la tiren, ¿verdad?
8: Sí, claro. Que
1: compartan, que compartan.
8: Que compartan, porque no es la palabra de Lionel, porque ellos creen que es un Dios que está diciendo eso.
1: Bueno, gracias por la sintonía, estimado. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Saludos, ¿cómo están ustedes?
1: Bien. ¿Y usted?
9: Desde, desde Santiago Cristino, Alejandro Canelo. ¿Cómo está Jordi Rodríguez, mi hermano? Muy
4: bien, amigo del alma. ¿Cómo estás?
9: Estamos vivos y sueltos. Mira, Jordi, qué bueno que tú cambiaras lo de la energía eléctrica. Sí. Yo vivo acá en Santiago Oeste, en el Juego. Sí. Yo pago, a veces me lleva de 60 pesos, 50, 45, porque lo que yo tengo un bombillo y un ratito. Sí. Un bombillo y un ratito. Un ratito yo lo no que según lo que consumo y yo hago bombillo porque estoy ciego, que tú lo sabes yo no uso eso aquí yo prendo un bombillo porque se me cae algo y, y, y alguien me la ayude a a buscar. a a buscar mire Jordi, también tengo una quejita usted sabe que hubo un eh, un servicio de la Policía Nacional que inauguraron hace una semana el asterisco 763 sin embargo lo primero es que está, que está en una sola prestadora, eh, la prestadora de, claro, vamos a decirlo, no está ni en Haití ni en Viva, cuando eso debe estar toda todas las prestadoras con un servicio más o menos de emergencia. claro y lo, te, y lo segundo, que es que están cobrándose como si tú, tú estuvieras haciendo una llamada normal. Ya yo hice eh, 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 lo hice de manera institucional, llamé al libre toda de la información, que lo hice también a, al, señor, al, a mi, al distinguido amigo eh, Peseira. Ojalá que esto se corrija, porque empezó mal eso, y eso no es bueno. Porque si vas a un servicio a la Policía Nacional, tiene que ser primero gratu- Todos los, los servicios del Estado son gratuitos. No es posible que arranquen cobrando y están de
1: primero ellos a una prestadora.
9: Tiene que ser todas, porque en, los dominicanos están en todas las prestadoras de telecomunicación. Muy bien. Muy buenas tardes.
4: Gracias. Gracias, un abrazo.
1: Buenas, rumbo de la tarde. ¿Cómo
10: están ustedes, muchachos?
1: Bien.
4: Oye, eso de muchachos me
1: pone a mí. <risa> Lo pone feliz. Yo, y primero
10: darle las gracias por siempre tenerlo presente de parte de mi esposa y mío. hijo. Estábamos fuera del país, pero como quiera escuchábamos los viernes. Digo, todos los días escuchábamos los viernes te, cuando te, nos mencionaban. Te
4: estábamos extrañando, digo, bueno, el hombre... No, está,
10: estábamos de vacaciones, fuimos, fuimos para el clásico y de paso nos quedamos noditas más. Wow, entonces escuchábamos cuando, cuando nos ponían... Eh, eh, no por petición, no. pero eh, para nosotros... Eh, Usted sabe ya, que oyente,
4: usted y su diga. señora son queridos aquí.
10: No, no, gracias. gracias. Y usted fue el eh, clásico.
1: Eh, Estábamos por ahí, cerca. Y me ha sentido pésame. <risa> <risa> eh, en la ciudad, estaba, estaban en la, en la ciudad
10: del sol. Y Rudy. Aquí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Porque no, 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 no te estoy escuchando. No, te... no, 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 no. Lo,
2: lo que pasa es, eh, y escúcheme ustedes. Lo que pasa es que estaba atendiendo una, una llamada. Ah. De, ah, okay, de fuera okay. y entonces eh, por eso no fue que
4: le trajeron un pollo frito con ah. <risa> ay, ay, ay,
2: ay. Oye, oye, como le voy a decir, indiscreto. <risa>
10: <risa> pues nada, déjeme terminar mi, mi comentario para que siga con lo demás, eh, eh, Sí, oye, pero eh, ese encuentro ha creado roncha porque ha movilizado. Y entonces comenzó la avalancha otra vez, la gente ahí. Sí, esto sí es grande, mi hermano. Ay, ya. Yo escuché, y con el hermano Domingo Brito se puso los patines ya. Bueno. <risa> pues, esto sí es largo, lo sigo escuchando y gracias por todo. Gracias. gracias por
1: la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes, Olga Almanza. Saludos. Rudy. ¿Cómo estamos? Cuéntamelo. Todo bien, y Hola. Aquí, aquí está. Fíjense, señores. A veces si hay dicho que pega como, como el anillo al dedo. Por la boca es un mamé y con otra parte del cuerpo es un batey. Esta mañana en un, esta mañana en un programa, a tu tiro, un senador del sur, Iván Lorenzo,
11: uh-huh.
10: dijo que él no tenía duda que el próximo presidente de la República iba a ser Abel Martínez. Después, los entrevistadores dijeron, pero... Distinguido. Pero Abel Martínez quedó un tercero. Pues mire, yo tengo una encuesta que Abel Martínez está empatado con Abinadel. 38-38. Y es posible que le le lleve hasta un punto. Entonces, eso me recordó un anuncio de una de una banca de lotería. Que hay un señor que está soñando y él, en el sueño, le está regalando una casa a la mamá y una guipeta. pero si ustedes ven a ese personaje que, que está significando ese anuncio son tienen la misma cabecita de Iván Lorenzo, con la misma boquita entonces yo le digo caballero, con el respeto que usted se merece, usted no puede para tratar de subir el ánimo a un candidato usted no puede inscribirse mentiras hay que hablar la verdad y a mí me dio esa suspicacia y por eso vino el caso de decirle esto. Que la pase bien. Gracias, Gracias igual.
1: Buenas rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes.
1: Adelante. La verdad que
12: escucharlo a ustedes tres es muy poco el programa. ¿Verdad, ¿Verdad que, que sí?
1: Es... ¿Verdad que hay que poner una horita
12: más? Porque <ríe> en realidad <ríe> ustedes ¿En tienen tú, variedad ¿verdad? de programas ahí desde por la mañana. Y en realidad sabemos que hay oposición. Y hay comunicadores que son de la oposición y son del gobierno, lo sabemos. Pero hay unos que son radicales, que todo se lo encuentran mal, como hay hay un programa que eran los tres funcionarios del gobierno pasado. Pero está bien, en este caso del agua y la basura, en realidad el Estado tiene que ponerse los pantalones. ¿Por qué? Porque los barrios que dicen que son pobres, no son pobres. Que tienen derecho pero no son pobres. Pero de que llegue el agua, el tubo está roto. Dejan la llave abierta. Botan el agua. Llenan el tanque. Va, el tanque está pichado. Entonces, quieren agua de que dura dos días sin agua. Es igual que la basura. La basura no la pagan. Quieren que le metan el camión hasta la cañada. Pero también tapan la cañada. Entonces... Por otro lado, la encuesta. Recuerden que la veces que el PLD ganó, ellos decían con cuánto iban a ganar sin encuesta. Entonces, Dante, que yo creo que es del Departamento Jurídico del PLD. Dante,
4: Secretario de Asuntos Jurídicos.
12: Él debería, debería, que ellos tienen muchos abogados, e ir estudiando los expedientes para que ellos puedan protestar conforme y con, 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 con validez. No ahora. Ahora está él estudiando la encuesta. Ahora ya soltó los presos. Ahora es con la encuesta. Porque él es todólogo ahora. Entonces... Se está esto,
4: proyectando, José, se está proyectando.
12: Él no se está proyectando nada porque es que son comesolos. Lo que pasa es que ellos están encontrando cara a la cosa ahora porque tienen que ir a la bomba echar combustible. Que no es con tarjeta y no es con ticket ¿Me entiendes? Y ya ellos van al supermercado que antes no iban, antes le llenaban la defensa y la nevera con los cuartos nosotros entonces todo eso, por eso que ellos dicen Miguel, que la cosa está acá, sí hay veces y lo sabemos pero el pobre no es tan pobre porque echa la semana entera bebiendo también y jugando y
1: no le dan los cuartos después bueno,
4: bien, gracias ¿cómo? por estar en sintonía
1: gracias, buenas, rumbo de la tarde saludos <risa> familias de
3: Puerto
2: Rico hey, Hola, Aníbal. Aníbal, ¿cómo estás? ¿cómo estás?
1: Bueno, estamos medio tristes, medio
3: contentos. ¿Qué te ¿Qué? pasa? Le voy a explicar más o menos, pero para que hacemos se... Es que yo tengo un recién nacido de cuatro meses. Ajá. Y lo que lo, lo que le voy a contar para, es por lo que quiero significar es para que la gente entienda más o menos lo que hace cuando un sistema funciona, cómo te proyectas el futuro, cómo te prevés el futuro. Esta mañana me, me explotaron el teléfono, tenía como siete llamadas perdidas, y cuando cojo el teléfono era de, del Centro Médico de Río Piedra, el área pediátrica, y es que a los niños al nacer le hacen una prueba y se la mandan para allá y ellos las estudian. Hace cuatro meses de eso que, de, que nació mi hijo ah. y ellos me estaban llamando hoy para decirle, para informarme, eso para que usted vea lo que es, es un estado que más o menos medio funciona. sí Le estoy llamando hoy para decirme que o, o soy o mi esposa o yo portamos un gen que cuando el niño pase de X cantidad pues eso nos va a traer unas complicaciones, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Okay. Sí. Ok. Ok. Pero bueno, mire, 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 mire lo que, lo que yo quiero referirme es, mire, imagínese...
4: Lo que es la cuánto, calidad de un te servicio te... de salud.
3: Sí, ¿cuántos padres hay allá? Tiene un pequeño problema y cuando el niño viene a tener 15, 16 años, explota con que, con que es un cáncer. Sí. Una anomalía. Y eso, que yo estoy en Puerto Rico, donde nosotros nos quejamos de, 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 de la corrupción, de, pero aún así los, el, 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 el sistema funciona.
4: Sí, sí.
3: Pero aún así tenemos, aún así todo un hospital lo atienden bien. Usted tiene una policía correcta. Usted tiene una policía que a las 3 de la mañana. Usted para a la policía para pedir una dirección.
4: Se respetan la, a las autoridades también.
3: Exacto. Usted, usted no se manda a correr con un policía. Pero también se ataca a la corrupción. Sí. También se mete en preso y no se hace un desorden.
4: Yo tuve la pero oportunidad hay, pero, de vivir hay, hay t- dos años en Puerto okay. Rico y te hay, digo hay, que a mí hay. me encanta Puerto Rico. Te lo digo con toda sinceridad.
12: Yo,
3: yo solamente quiero decirle... Miren, miren, ya, yo tengo una, ya, ahora me, 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 ah, la prueba es gratis, no tengo que pagar nada, me, me hicieron llama, me, 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 hicieron la cita para ir, para que vayamos los padres a tomarnos la muestra y esas cosas. Pero eso es lo que yo quiero que el pueblo vea. Y esto no se hizo por, con mesías, porque sí. no existe tal cosa entre humanos, uh-huh. entre hombres. Qué mujeres. bien,
4: qué buen mensaje, Aníbal y. Bueno, ¿qué te, puedo, te podemos decir? Que toda nuestra solidaridad y hay un Dios que es más poderoso que cualquier otra cosa. Entonces, Gracias, no pierdas la fe. No, claro que
1: no. Saludos, rumbo de la tarde. Buenas. Buenas. Jorge. Sí. Dos Cositas, el,
5: el señor de Gualey.
4: Hola, ¿cómo estás?
5: Eh, lo peor lo peor fue tira en cuenta ahora, porque esa gente ahora la fiebre no le, no le, no le pasa de, de 60, no de 40, de 60. Ahora está el corredero, es como usted mover un panal de, de hormigas, que ya usted sabe lo que hay, que ya usted sabe lo que hay. Y, si, sí, niña voy ahora. Y cuando vengo, y, y otra cosa, Jorge, a Carolina que se recuerde de las calles de, de, de Igualey, ¿Y cuándo será que la van a faltar esa calle? Ya se, va, se me están acercando las, las elecciones, por favor.
4: Atención a ahí nuestra alcaldesa del de Distrito voto, Nacional, de... Carolina Mejía. Ay, las calles de Gualey esperan por ti.
5: Ahí fue que ya que sacó el cabal de, de, de votos de, de, del sector de Gualey, de, de ese rincón ahí de Gualey. Tómame
4: nota para nosotros comunicarnos con la alcaldesa.
5: La 31, la Santiago, la, la, patria, la hermana Mirabal, toda esa calle, toda esa calle para allá. Están todas deterioradas. Y eso fue lo que ella dijo, que desde que yo gane la alcaldía, lo primero primera yo fue que nosotros Va, Vamos a invitar
4: ella. a Carolina Mejía al programa.
5: Sí, es mejor así, es para que ella sepa, porque el señor... Y los dirigentes del PRM, los que están beneficiados del PRM, están calladitos, no dicen nada. Porque yo lo que soy un dirigente intermedio, sí. prácticamente, porque yo soy de la, de la zona ahí yo soy intermedio. Y yo soy el que estoy, tengo que estar llamando cada rato, porque lo que son que dirigentes de verdad... Están callados, no dicen nada.
4: Muy bien. ¿Eh? Pues bien, gracias. Gracias, gracias por Desde la
1: Buenas, rumbo de la tarde.
4: Muy buena tarde. Al rumbo de la tarde. Sí, señor.
8: Eh, felicitaciones por su programa. Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh, mire, una semana antes de la Semana Santa, Luis Cruz de Gualey.
2: Adelante,
10: Luis.
8: entrevistaron a un señor que cuida la cárcel nueva de San Juan, hablando del del hacinamiento de de los presos en la cárcel, y el poco espacio que tiene, y el señor dijo que él no entiende por qué esa cárcel de San Juan no está en servicio si tiene ya más del 70% de de, de la construcción hecha, es decir, que que lo que le falta es una miseria. También la cárcel de aquí de, 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 de San Luis, Hermano, también le falta poquito. ¿Por qué el Estado no pone en funcionamiento esa cárcel para que esos pobres presos no tengan ese asignamiento que tienen? Oye, hay que tomar el ejemplo de Nayib Bukele del Salvador, que hizo una cárcel modelo, ejemplo para el mundo. Si ya la cárcel ya están casi construida, las nuevas cárcel. ¿Por qué no meterle dinero para terminarla?
2: Eso dijo Servio no Tulio. Estén
8: viviendo en esa situación. Eso fue por lo que favor. dijo Servio Tulio Castaño.
1: Así mismo es, señores.
8: Bueno, lo entrevistaron a un señor que, que trabaja en uno de ellos y dice: yo, yo no sé por qué no estén servicio. Claro. Por favor.
1: Y ahora al que presidente nosotros. de la
8: República, Binader, por favor.
1: Ahora que nosotros tenemos el informe que lo vamos a desmenuzar, le prometemos que le vamos a hacer un programa con más detalles sobre ese tema aquí con los poderosos. Buenas tardes. Hello. Saludos. Sí, sí, Discúlpeme,
9: Jordi. Le voy a decir algo, para que dejen... Está bien que están ganando la encuesta ahora. Dejen el triunfalismo. Voy a recordarle que el estuvo al borde de ganar las elecciones en el 2012 y en meses... Le pasó como a la canción de Manuel. ¡Todo se de rumbo! ¡Adiós!
1: <risa> buenas, rumbo de la tarde. Se cayó. Buenas. Sí,
11: buenas. buenas de la,
1: tarde. Tarde. la
4: memoria tiene que ser completa, ¿eh? No puede ser no, corta.
11: No, 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 <risa> es una realidad. terapia.
1: Adelante. Muy bien,
11: muy bien. Lo que es, Julio, este, Julio, Julio Castaño estaba poniendo con relación a la cárcel de verdad que la cárcel hay que hacer un levantamiento y a través de la procuraduría defensa del pueblo y el poder ejecutivo y sacar muchos reos que están en la cárcel ya que no tienen la otra forma con la cual para sobrevivir ya en su su morada hasta que Dios los mande a buscar y la otra es ustedes le vieron que el tribunal constitucional le ratificó la condena al abusador.
1: Blas Peralta.
11: Habla Peralta. 30 años.
1: Hombre,
11: que, que ni con la muerte paga lo que hizo. Esa gente así debe, es lo que debe poderse en la cárcel. Pero en la cárcel hay muchos inocentes y muchas personas que necesitan estar en su lugar. Necesitan estar en su lugar con su familia. Y en el 15 de Azo hay mucho terreno para hacer una cárcel de la que hizo Nayib Kelly. Al igual que un hospital traumatológico para la región sur profunda, en el pie de Ato, en esta zona por ahí, en mucho terreno.
1: Eso es donde los proyectos.
4: Muy bien, muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias por la sintonía. Buenas Oye, tardes. Con el asunto de la cárcel Dele. Con lo que dice su doctor Castaño. Sí.
12: Óygame, lo que pasa es que los presos, a pesar de que hicieron su diablura, no tienen de oriente. Porque hay que ir a la victoria, y eso no es de ahora. Hay que ir a la victoria para que ustedes vean lo que es preso por coleta, por boleta para que ustedes se den cuenta la inhumanidad que hay ahí y el tráfico.
4: Sí, ahí hay un hacinamiento. Eso, es...
12: eso la Procuraduría lo sabe, y el coronel y el alcalde, eso es cuando sucede algo. Al primero que hay que trancar es al coronel, al llavero y al alcalde. Eso es ni una rueda de prensa. Ellos cogen todo su cuarto. Yo quisiera que ustedes vean las menores sin tres días de visita que entran ahí, y, y entran a buscársela, y cuando entran a buscársela, lo probo de la cárcel, ¿ustedes saben lo que hacen con ella? La violan, hay que ir ahí, para saber lo que hay ahí, es una delincuencia, y hasta que no haga una cárcel, es decir, como dijo el señor, para Asua, que haya terreno, que lo pongan a sembrar repollo, a sembrar yuca, y a hacer lo que vayan a hacer, pero en realidad, entonces se cuenta, que todo el preso que manda, lo mandan para la victoria, todo el pre- Menos el de cuello blanco. Exacto. El de cuello blanco lo mandan para allá, ¿eh? Y a que le compren pica pollo y a que le manden eh, calvial y, y la mujer a veces va y lo visita. En los presos descalzados, no. Ellos lo mandan. Usted sabe cuánto cuesta un, un pasito? Al lado de, del sanitario. Oiga, al lado del sanitario. 70 mil pesos.
1: Uf. Dios. Gracias, gracias por estar en sintonía. sintonía. Impresionante. Sí. Buenas. Rumbo de la tarde. Adelante.
3: Y miren, hace un rato que ustedes
8: hacían mención de Puerto Rico. Y miren, en Puerto Rico, por ejemplo, suben el pollo. ¿Y saben qué hacen? Que la población se une.
2: Y, y uno no como un dicen, bollo?
8: vamos a durar dos semanas, un mes sin comer pollo. Y comen merejena, lo que sea. Entonces yo exhorto aquí al pueblo a que también sea así, que tome esa actitud para que estos ayotistas dejen su mala eh, maña de querer subir a cada rato los precios. Porque parte, del problema, de, o sea, parte de, del problema de la
1: inflación se debe también a eso. Muy bien. Eso es verdad. Buenas tardes. Buenas
8: tardes, Georgie, Olga, Colombo y Rudy. Valentín Tavares de San Luis.
4: Valentín, from San Luis. Cuánto cuéntame?
1: ánimo,
8: Valentín. Amén, me siento gozoso y los bendigo en esta hora. En el Amén. Amén. Amén, gracias. Mire, yo estoy contento porque Dios es bueno, pero tengo una preocupación muy grande y quiero hacer la denuncia que hice la semana antes de Semana Santa. Y es con respecto al barrio Jerusalén, en Santo Domingo Este, en las proximidades de la Fuerza Aérea Dominicana. Don Georgi, sí. yo recorrí en Semana Santa el barrio Jerusalén completo. Visité el herido de bala que estuvo secuestrado en el hospital de la Fuerza Aérea, que quedó inválido fruto de un disparo que le dieron por la espalda, o sea, en el muslo, sí. en, en, en el glúteo, y le dañó la femoral, wow. la, la arteria femoral. El hombre es un padre de familia, le derrumbaron su casa. Don Jorge, mire, cuando usted ve que Valentín Tavares se presta a defender a un pueblo como Jerusalén, es porque eso es un barrio full de casas, pero la Fuerza Aérea ha hecho entender que ahí nada más hay tres casas. Ahora, Ya muchos medios de comunicación se han hecho eco, pero yo quiero, don Giorgi, que usted es un hombre muy escuchado en este gobierno, que por favor usted se haga eco, le haga un llamado al ministro de las Fuerzas Armadas, que tire un ojo porque es la Fuerza Aérea que está utilizando sus guardias para ir de madrugada a desalojar a esas familias, maltratando a los niños, las mujeres, que son las más afectadas ahora mismo. Eh, es algo indiscriminado no tienen documentación no tienen eh, la autorización de un juez de un fiscal, hay un abuso de poder muy grande, al ministerio de la mujer que se dé una vuelta por allá también, porque hay muchas mujeres que han sido maltratadas, acosadas eh, por parte de los militares Don Giorgio, usted es un hombre muy escuchado, yo lo sé, y Dios lo usa para ayudar a este pueblo, Dios me lo bendiga, y por otra parte Don Giorgio yo creo en las encuestas, yo, porque ahora mismo lo que se dice en Santo Domingo este que nosotros estamos por encima de muchos diputados actuales allá en nuestro proyecto,
1: sí. muchas gracias don Giorgio, yo creo en las encuestas Bien. gracias por para, la sintonía
2: para cerrar, eh, buenos, días, buenos días buenas tardes, para, bueno antes ¿sí? ¿cómo están sí, sí,
4: esta es la última ¿sí? llamada
8: la señorita, todo bien todo, ¿todo bien, bien. Bueno, mire, eso de las cárceles, eso es un abuso lo que están cometiendo. Aquí nada más importan los presos, eso de los políticos, y esas. pero la, eh, lo que ocurre en las cárceles, eso es infernal. Y eso es un abuso de la Procuraduría y de toda esa gente, todos esos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas, porque los pobres gentes se están muriendo ahí. Eso es un terrible. Y le están dejando que la otra se dañe. La otra llena de hierba y cosas por protocolos y, por, y, y disparate.
4: Muy bien, muchas gracias.
8: Antes de terminar,
2: sencillamente para eh, dar la información que no no tuvimos la oportunidad de darla, la subsecretaria de los Estados Unidos, eh, o sea, la segunda al mando en el Departamento de Estado, Wendy Sherman, está en República Dominicana. Llegó al país, se reunió con eh, la embajada, con la plana mayor de la embajada, se reunió con personalidades de la sociedad civil Y eh, después se reunió en el Palacio Nacional con varios ministros, entre ellos el canciller Roberto Álvarez, Joel Santos, que es el ministro de la Presidencia, el ministro de Economía y Planificación, Paveliza, y el ministro de Industria y Comercio, Victorito Bisonó. Y eh, se reunieron para analizar puntos generales en las relaciones de República Dominicana con Estados Unidos. Y esta reunión a propósito de... Eh, La visita que esta funcionaria, alto funcionario de los Estados Unidos, hace el país en una gira por varios países de América Latina. También se tenía eh, una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, y se estima que el tema de Haití también sería uno de los temas a conversar y a discutir entre eh, esta alta funcionaria de los Estados Unidos y los funcionarios de la República Dominicana ella de aquí va a Argentina y va a otros sitios y se emitirá de seguro una nota informativa de todo lo que se trató rápidamente salió un compromiso de los Estados Unidos de aportar 6 millones de dólares para fortalecer la capacitación de República Dominicana con el socio cercano que es los Estados Unidos para atraer inversión directa al sector industrial que contribuya a cadenas de suministros seguras y resilientes se hizo hincapié en el desarrollo de la frontera con, como lo que se está realizando en Manzanillo y en, y en Montecristi que fue inaugurado recientemente.
4: Señores, gracias. Hasta mañana. Dios le bendiga. Rumba
11: 98.5, una emisora RCC Media.